0: Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Je suis Jenny Rachel, j'espère que vous allez bien, chers auditeurs. Sachez que je ne vous oublie pas, cette semaine on vous concocte une pépite d'épisode puisque je reçois l'élégante Christina Babina qui vient de Suisse Romande pour nous délivrer ses analyses et apprentissages sur le système scolaire suisse. Christina dirige un groupe de crèche privées qui s'appelle TotUp. entre autres activités. Elle est donc dans le domaine de l'éducation et de l'entrepreneuriat. Mais vous allez l'entendre, ce n'est pas joué d'avance ce n'était pas joué d'avance. J'aimerais aussi inviter Christina à partager son histoire peu commune, ses différentes passions, alors bonne écoute. Bonjour Christina Bonjour, très heureuse d'être là, merci beaucoup pour l'invitation et j'espère que ça sera utile pour pour la publique. Ah j'en suis sûre Bon on va commencer par planter le décor et aller un petit peu chronologiquement dans ta vie si tu veux bien. Bien sûr Justement toi t'es une enfant expatriée, tu as dû aussi en apprendre beaucoup sur le système scolaire.
1: Bien sûr, moi je suis arrivée en Suisse à 13 ans. Directement dans une école privée parce que justement on n'avait pas beaucoup d'informations sur le système euh, et en étant étranger, voilà, le, le première chose, je parlé parlais pas la langue officielle suisse, donc on a choisi l'option de, de l'école internationale, l'éducation en anglais. Et puis plus tard, évidemment, bah, j'ai commencé à m'intéresser à comment ça se passe en général avec le système éducatif en Suisse. J'ai fait école hôtelière de Lausanne en euh, bachelor, après j'ai fait mon master à Fribourg. Là, j'ai appris aussi français, allemand, euh, voilà, pour me bien intégrer hein, dans le système euh, suisse et dans le pays. Et vite fait, euh, j'ai découvert cette passion qui était en moi depuis toute petite, c'est de travailler avec les enfants. Et moi, je suis un grand enfant toujours. Mon mari, il dit « un enfant qui attend un enfant ». Ah oui Voilà. Donc, je me suis dit… « Il faudra que je trouve quelque chose à faire dans le domaine avec les enfants. » Au début, pas du tout pensé aux crèches, c'est vrai. J'ai pensé plus au centre des activités, etc. Parce qu'il me paraissait que la Suisse, c'était un peu triste sur ce niveau-là. En étant voyagé dans les plus gros villes, plus grands pays, etc. Il ben, y a toujours ces méga Disneyland, des choses comme ça. Et puis, il y avait rien enfin, de similaire en Suisse. Je me suis dit, bah, ben, ça sera cool de faire quelque chose comme ça. Et pendant mon master, ben, j'avais plusieurs copines qui ont tombé ensemble. Et puis, ils m'ont dit, ah, mais en fait, c'est galère, on trouve pas la place en crèche. Et du coup, tu sais, ton idée de ces centres, c'est, on n'a pas vraiment besoin, mais on a besoin des crèches. Je me suis dit, bon, bah, ok, bah, je vais, je vais essayer de, comprendre comment ça fonctionne et si c'est réellement vrai hein. parce que le business euh, pour moi en tout cas enfin ma mère qui est aussi entrepreneuse elle a toujours dit qu'il faut jamais baser ton business sur les points de vue des amis parce que les ah amis wow. c'est bien mais euh, ils sont pas toujours très honnêtes. Alors quoi tu as fait une étude de marché ouais, Voilà donc euh, j'avais, c'est bien c'est hyper bien tombé au bon moment parce que j'avais dû de choisir mon sujet de mon master, de travail mmh. du master et donc je me suis dit bon bah, je vais vérifier cette idée en utilisant quand même. Enfin voilà, j'ai six mois pour travailler sur ce, ma sur ce travail. Bah je vais je vais le faire sur les crèches. Je pas Très convaincu. Pourquoi Parce que, bah, on a tendance à dire que en Suisse, le système, elle est déjà assez déterminée, assez faite, et que, bah, justement, l'école et les universités, bah, c'est presque gratuit. Enfin, dans les écoles, c'est complètement gratuit. Les... Il y a juste de certains petits frais, on va dire ça comme ça. J'ai pas pensé qu'au niveau préscolaire, bah, il y a un problème. Comme euh, j'avais pas à l'époque des enfants voilà pour moi c'était pas ce n'était pas si évident, mais justement en faisant ce, ce travail de master l'étude de marché j'ai découvert qu'il y a une énorme manque des places et c'est pas ponctuel, mais c'est sur toute la Suisse. oui qui était assez impressionnant pour moi parce que ça se voyait et puis en français même ils utilisent tous le mot garderie oui. qui vient de garder des enfants donc le, le, la chose de éducation préscolaire quand je parlais de l'éducation préscolaire enfin les gens me regardaient bizarrement parce que enfin c'était pas le but et beaucoup de crèches que j'ai visitées justement bah ben, ils se concentraient sur la garde d'enfants et Donc pas justement sur justement pour, pour les
0: placer et avoir du temps pour soi quoi
1: voilà, enfin euh, c'est qu ce que j'ai observé mm -hmm. et souvent en discutant aussi avec les directions des crèches, etc. Euh, bah j'ai découvert un peu cette euh, en, euh, tendance de me dire euh, et juste pour dire, hein, moi je suis tout à fait d'accord que les enfants ont le droit à avoir un enfance. Hein. Je suis pas du tout ah, oui. dans <rire> la manière où euh... tu leur apprends pas à coder à deux ah, ans. Exactement, <rire> voilà. Enfin pa pas du tout, mais en même temps. Bah, d'y aller trop dans les extrêmes où l'enfant fait rien ou l'enfant fait tout bah pour moi c'est pas bien ni l'un ni l'autre donc c'est pas ça pour euh, justement pour le développement de l'enfant mais par contre justement enfin tout le monde m'a parlé de cet effet qu'en fait bah c'est l'éducation libre euh, etc et puis ok enfin je peux entendre euh, des, des positifs là-dedans, des jeux libres, euh, etc. Et le, on les intègre aussi dans nos crèches euh, et tout. Mais par contre, il voilà, y a quand même un trou dans ce cas-là. Parce que, à la crèche, les enfants sont une éducatrice par dix. Par exemple, euh, à partir de trois, quatre ans. d'accord Après, ça ça peut varier un tout petit peu entre les cantons. Hein, parce oui, que c'est très cantonal que... euh, comme règlement. Mais à l'école, quand ils passent à l'école, ils ont vite euh, 25 enfants pour un prof. Donc déjà, enfin, le changement, il est énorme. Et à l'école, déjà, ils sont censés savoir faire beaucoup de choses. Donc, j'ai jamais compris comment c'est possible que à la crèche, bah en fait, on est dans les jeux libres, tout est libre, l'enfant vit sa vie, etc. Et puis, bah à quatre ans, je ne sais pas qu'est-ce qui on est censé, enfin, qu'est-ce qui devrait se passer avec l'enfant que à quatre ans, en entrant de, à l'école. Bah d'un coup, il est censé s'habiller tout seul, euh, faire les chaussures tout seul, mmh. être indépendant, aller aux toilettes et, et tous c'est enfin, ces parties qui qui sont quand même impressionnants et que à l'école, les parents sont souvent quand même, enfin, si l'enfant il sait pas faire quelque chose, bah les les éducateurs, ils le disent, ah voyez, moi j'ai une pour 25, votre mmh. enfant est pas suffisamment indépendant. Bah, quelque part, il y a un trou. Entre oui, tu veux cette dire que c'est un
0: peu radical, les évolutions qu'on demande. Exactement. Bon, il n'y a pas qu'à quatre ans, après, bon, on en parlera, mais quand on rentre dans le secondaire... Exactement, <rire> voilà. Ouais. Mais
1: c'est justement ça. Je n'ai pas le tendance de critiquer la système mm -hmm. suisse. Hein. Et puis, de toute façon, il faut comprendre, n'importe hein, quel système, il nous voilà. faut une système. Donc, euh, c'est impossible d'avoir un système idéal. Par contre, je pense que sur certains points, c'est possible d'améliorer les choses justement parce que entre les passages d'un cycle à l'autre, ou entre crèche et école, ou entre école et gymnase, mmh. bah, il y a justement des des petits trous qui qui sont pas si petits à la fin et qui ne permettent pas
0: aux tous les enfants de pouvoir si radicalement changer et s'adapter. Toi, tu penses qu'il faudrait plus de cohérence et de préparation en amont? Je pense qu'il faut
1: surtout réfléchir sur les faits que système, comme je dis, système c'est très bien, mais il faut pouvoir élaborer le système dans lequel on voit quand même la personnalité de, de chaque enfant. Mm -hmm. C'est surtout ça. Et ils font beaucoup de progrès, ils disent, voilà, on veut intégrer les enfants, différents types des enfants dans les structures, etc. Mais vouloir le faire et le faire c'est déjà deux choses différentes et aussi il faut pas mettre tout sur les éducateurs mm -hmm. c'est pas juste parce que je veux dire bien sûr que quand vous avez à l'école euh, un prof pour 20 enfants ou 25 enfants en plus de ça intégrer des enfants aux besoins spéciaux ou faire affaire aux enfants un peu plus hyperactifs bah ben, moi même j'étais et je suis encore hyperactif c'est enfin je peux comprendre le prof qu'ils sont réticents parce que... Euh, tu
0: proposes quoi, du coup Qu'est-ce euh, qui devrait aider ces professeurs ou ces structures Tu proposes de je, multiplier je les, les structures
1: euh, Je pense qu'il faut surtout avoir la possibilité que les cantons comprennent que euh, euh, les partenariats avec des privés, c'est quelque chose de bien. Mmh. Euh, parce que ça peut justement amener et multiplier l'ouverture des structures, première chose. Et deuxième chose, c'est que bah, il faut avoir plutôt une intérêt à faire des formations continues au personnel et aux éducateurs euh, et aussi bah, de pouvoir accorder en tout cas des stagiaires pour ces mm -hmm. pour, pour ces personnes euh, pour les éducateurs pour qu'ils restent pas tout seuls en permanence avec tant de nombre d'enfants qui est quand même assez compliqué à à effectuer bah, tous les jours.
0: Donc, ce qui te pousse à monter TOTUP, c'est de faire cette étude de marché et aussi cette envie d'améliorer un peu le paysage. Euh, Bien de sûr. Bah, évidemment,
1: moi, pour moi, un business, ça vaut la peine. Évidemment que c'est pour gagner ma vie aussi euh, et d'essayer de gagner ma vie. C'est pas très, toujours très simple avec des crèches. Mais ce qui me fait plaisir, bah, c'est justement qu'il y a des résultats qui sont positifs au niveau de public. Et ça veut dire que mes parents, enfin, j'ai les vois être reconnaissantes. On reçoit des fois les parents qui sont complètement perdus, euh, parce que ça fait deux ans qu'ils sont sur la liste d'attente. Euh, enfin, la maman, elle est en train de perdre son job. Euh, oui, C'est euh, On doit faire euh, des choix pas, radicaux. Voilà, hein. euh, ils sont obligés de faire les, les choix radicaux. En même temps, enfin, ça crée quand même un effet négatif, l'aspect négatif envers enfants, parce que. Moi, je dis toujours, une, les parents contents font les enfants contents. Et c'est pas l'inverse, en fait. Ça ça fonctionne que dans ce sens, sens-là. Quand il y a des énergies positives, bah, l'enfant, et on le voit, hein, s'adapte beaucoup mieux à la crèche, beaucoup plus ouvert, etc. Donc, justement, quand le système ne permet pas aux parents d'y être bien dans leur peau, et ça veut dire que si la maman, elle est en vie, parce qu'on dit... Voilà, il y a trois mois ou quatre mois de maternité, congé oui. maternité, mais puis après, plus tard, après quatre mois, il y a, oh, il y a pas de solution. Moi, je vois pas comment une femme peut s'en mmh. sentir confortable pendant les quatre mois en sachant, enfin, qu'elle sait pas, euh, elle se met euh, sur la liste d'attente euh, quand elle est enceinte de trois mois. <rire> et puis jusqu'au euh, fin de son congé maternité. Et souvent, elle apprend deux semaines avant de sortir au travail qu'il n'aura aura pas de place en crèche. Non. Donc, qu'est-ce que, qu -ce que les, ces gens-là devront faire et comment ils devront rester positifs et bienveillants envers leurs enfants quand ils sont dans, dans, dans les situations auxquelles ils n'ont ils aucun contrôle. Et donc, bah, justement, les crèches privées, bah, ça permet cette ouverture beaucoup plus euh, rapidement, mais sans soutien, souvent, bah, les démons sont tellement grands mmh. que sans ces partenariats avec les communes ou cantons, bah, c'est très difficile aussi pour les privés de continuer à, à, à grandir.
0: Donc pour toi, en fait, il faut qu'il y ait des privés pour enrichir l'offre et qu'il y ait plus de familles qui arrivent à avoir un équilibre voilà, entre vie pro et vie privée. Oui, bien
1: sûr. Je, je pense que ça, c'est très important pour la population en général. Aujourd'hui, les prix en général sont assez élevés. Hein. Sur certaines villes, on est quand même considéré, enfin, la Suisse, elle est considérée une pays assez cher pour vivre,
0: finalement. Et avec des enfants euh, en particulier. Euh, voilà,
1: <rire> avec, avec des enfants, ça devient même plus compliqué. Donc, bah, le système, elle doit suivre derrière. Parce que je, je me dis, ça peut pas fonctionner que dans un sens. On peut pas avoir, euh, continuer d'avoir les hausses de loyer et puis en même temps dire « ah bah ça sera bien que les mamans ne travaillent pas » parce qu'à partir de certains moments, si les mamans ne travaillent pas, c'est impossible de payer le loyer. <rire> Donc voilà, on est un peu dans ce cercle. Euh, à un moment donné, bah, s'il y a plus de relations entre privé et public bah il y aura justement plus de ouverture plus de places en crèche plus de parents auront accès à ce service et puis bah, certaines communes ont déjà compris et on a des crèches totales qui travaillent très proche avec des communes où les communes nous réservent des places et ils prennent une partie de nos places euh, comme des places subventionnées ah,
0: très bien, oui. donc ça, ça oui. permet
1: justement bah, ça c'est des partenariats réels, semi public semi-privé, qui permet justement à accorder à tout le monde un peu de place euh, bah, qui, qui ont besoin.
0: Mm -hmm. Mais toi, alors, tu as monté ce concept de tot up et c'est bilingue, oui. c'est important de le dire aussi. Euh, nous, ça nous touche en tant que Zurichois, euh, ce bilinguisme, en tant qu'expat euh... Donc, euh, je pense que c'est un plus. Et je voulais te demander de quelle tranche d'âge tu t'occupes. Donc, donc on a moi, je prends, en euh,
1: non, on prend des enfants à partir de fin de congé de maternité, donc soit trois, soit quatre mois. Et puis, on les a jusqu'au entrée scolaire, donc quatre ou cinq ans. La seule structure qui est un peu différente, c'est Genève. Là-bas, on avait pas mal de demandes des parents d'avoir aussi une école primaire. Donc, on a rajouté de 1P à 4P, des quatre classes, donc, pour pouvoir euh, avoir les enfants avec nous jusqu'à 8 ans.
0: D'accord. Les recrutements, tout ça
1: Pas de souci Les recrutements, <rire> ça, ça peut de devenir un peu plus compliqué, mm -hmm. surtout qu'aujourd'hui, on voit cette tendance chez les plus jeunes spécialiste de pas vouloir travailler à 100 ah oui. Voilà, donc euh,
0: souvent hein. ça
1: fait voilà, ça fait un peu de de réflexion sur euh, comment on va faire euh, pour combiner euh, voilà, pour que les gens restent quand même motivés mais vraiment moi je suis très heureuse d'entendre dans mes structures, en général, on recrute bien, mmh, mmh. les équipes sont assez stables, on n'a pas, pas beaucoup de turnus, en tout cas pas sur des euh, éducateurs principaux ou des, des responsables des groupes, de direction, etc.
0: D'accord. Euh, tu dirais que ce sont quoi les grandes lignes pédagogiques de l'éducation à la Suisse
1: alors, euh, l'éducation à la Suisse, c'est... Euh, c'est trop large. <rire> c'est trop large, voilà. <rire> euh, déjà, euh, il y a un système cantonal hein, qu'il faut savoir. Donc, moi, je vais parler peut-être plus sur le parti francophone que je connais mieux oui. que le parti almanophone ou le euh, mmh. parti euh, italien. Mais... Les structures sont en général les mêmes. Donc, vous avez ce qu'on appelle garderie, ou moi, je préfère dire éducation préscolaire, qui est une éducation pas obligatoire en Suisse. Donc, c'est pas jusqu'à 4 ans, ce n'est pas obligatoire. Mmh. Et c'est payant, indépendamment si c'est public ou privé. Il y a quand même une partie des frais que les parents devront payer pour pouvoir avoir accès à, à ce type de prestations. La différence en prix est liée justement parce que l'effet enfin, que les structures publiques recevront des subventions. Mmh. Donc souvent j'ai entendu que Ah mais les crèches privées sont chères. Ou plus cher. Enfin, justement, depuis extérieur, c'est c'est le résultat ça parce peut monter que à
0: 2500 à euh, euh, Voilà,
1: euh, Dépendamment, de comme dans les publics, les les parents vont payer selon leurs revenu. Évidemment, bah pour certaines, ça paraît que les crèches privées sont chères. Mais la place en crèche, ça coûte la même chose, hein, indépendamment si c'est privé mmh. ou public. La seule différence, c'est la subvention. Euh, donc justement, il y a certaines familles qui ont le droit aux subventions et pour eux, ça coûte mmh. moins cher. Euh, par contre donc après à partir de 4 ou 5 ans et aussi ça dépend des cantons de temps en temps euh, ça commence ce qu'on appelle une éducation obligatoire et c'est une école primaire et là enfin je dis 4 ou 5 ans aussi ça c'est très spécifique je pense à la Suisse c'est que les enfants qui sont nés avant le 31 juillet ils commencent l'école à 4 ans et les enfants qui sont nés après le 31 juillet ils commencent à 5 ans de l'école donc ils font une année de plus à la, à la crèche et là, euh, bah vous avez des quatre classes en général, c'est quatre, quatre années dans l'école primaire, où les enfants commencent à apprendre qu'est-ce que c'est l'école, ça devient assez standardisé. Il y a les écoles spécialisées aussi à partir de cet âge-là, si les enfants ont des difficultés particulières. Sinon, bah, tout, tout le monde est ensemble, il y a à peu près une vingtaine d'élèves par classe, dépendamment des communes aussi, enfin, les grandeurs des communes, comment ça se passe mmh. par rapport aux grandeurs de, de ces écoles, etc. Donc, premier cycle, première école, étape école primaire, après il y a l'école secondaire, euh, qui dure aussi 4 ans jusqu'à 12 ans, et après 12 ans, bah, il y a différentes possibilités, qui commence à être envisageable, donc c'est la préparation à la gymnase, préparation à l'apprentissage. Il y a encore quelques années, jusqu'à 15 ans à peu oui. près, que l'enfant puisse se faire une idée s'il veut aller à l'université. Et dans ce cas-là, il faut choisir l'option de gymnase, dans laquelle c'est assez compliqué souvent de s'intégrer parce qu'il y a des examens, il faut avoir certains niveaux, etc. Ou il y a les options d'apprentissage et donc ça c'est ce qu'on appelle enfin, de apprendre en travaillant. Mmh. Donc c'est d'avoir commencé à avoir des expériences déjà avec la possibilité d'étudier en même temps.
0: Toi tu n'as pas vécu ça, tu avais choisi l'université. Euh,
1: J'ai fait l'université. Après je pense que c'est aussi un lien, enfin un peu culturel. Oui. Euh, de pays où je viens c'est assez, enfin comme la France. Mmh. aussi, c'est
0: les, études, on a, c les tendances priorité. de
1: dire que sans université, il n'y a plus de vie <rire> après, qui est complètement faux en fait, j'ai appris ça. Après, surtout pour moi en étant un enfant hyperactif, pour moi justement l'université c'était très compliqué. J'ai eu de la chance de pouvoir intégrer l'école hôtelière de Lausanne qui n'a pas une éducation très standard universitaire, mmh. il hein. y a mmh. beaucoup de des choses manuelles et puis beaucoup d'expériences euh, euh, voilà, qui sont intégrés avec des stages, euh, enfin, ça bouge un peu plus. Mais justement, je ne pense pas que l'université, c'est pour tout le monde et je ne pense pas que c'est la seule manière de vivre, en mm -hmm. fait. Je, ce que je voulais dire, justement, c'est que l'apprentissage en Suisse est très, très bien développé dans tous les domaines. Donc souvent, quand on entend apprentissage, on se dit que c'est peut-être plutôt pour des solutions, pour des, des professions plus manuelles qui en Suisse, pas du tout le cas. Euh, tu peux faire un apprentissage dans le système bancaire, c'est possible de faire un apprentissage dans le système assurance, finance, même certains scientifiques. Mmh. Enfin voilà, tu as, as quand même une une très grande spectre des activités que l'enfant peut choisir. Euh, et aussi l'anno Évite pas l'autre. Donc ça veut dire que même si l'enfant n'a pas rentré à gymnase, ce n'est pas la fin du monde. Parce que si l'enfant va faire l'apprentissage, il y a toujours la possibilité après l'apprentissage d'avoir certain nombre de crédits. Et puis oui, ça va être un tout petit peu plus long, mais de revenir enfin ou de réintégrer l'université oui. plus tard.
0: Alors, ce qui est difficile, c'est justement pour les expats de savoir comment ça fonctionne, de se lancer, de suivre les conseils du coup d'un prof. On va être, on va être très lié au, au conseiller direct de l'enfant. Ouais. Ici, l'éducation, elle est beaucoup, euh, se repose
1: aussi sur les familles mmh. euh, et le système, elle est un peu. Enfin, au cours de l'année, il aura pas, par exemple, euh, peut-être certains systèmes dans les autres pays, ils vont, les profs vont vérifier les régulièrement des devoirs, ce qui était fait à la maison, euh, etc. Ici, c'est très indépendant. Donc ici, enfin, souvent, ça peut avoir que l'enfant, bah et pas vérifier régulièrement mmh. son niveau comment ça se passe oui, on il pas est à la maison etc mmh. et puis après bah il y a l'examen et puis soit tu passes soit tu passes pas donc très tôt la responsabilité tombe sur les enfants et souvent les enfants ne sont pas prêts et bah dans ce cas là bah on dirait que c'est les parents qui devront le prendre, mais des fois pour les parents, justement comme tu viens de dire, euh, bah, qui viennent des d'autres systèmes, qui comprennent pas, qui viennent d'y arriver, bah c'est difficile de tout de suite se dire ah bah voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Euh, mmh. Donc c'est vrai qu'on est censé euh, mieux comprendre comment ça fonctionne et c'est pas toujours facile parce que l'information elle est pas très euh, euh, très bien expliqué
0: comme ça ouvertement au public oui voilà c'est ça il faut vraiment chercher les infos oui. de même pour les subventions d'ailleurs il faut aussi aller sur le site faire une simulation je voulais <rire> le mentionner simplement euh, tout à fait ouais. euh, tout à l'heure tu as parlé de, du fait qu'en France et donc aussi je crois que tu es originaire de Russie oui euh, voilà les diplômes c'est vraiment quelque chose de très important est-ce qu'aujourd'hui après le nombre d'années où tu es en Suisse tu continues à faire la comparaison entre le système d'où tu viens et ce qui est proposé ici Comparaison non, mais je regarde un peu partout au monde mmh. qu'est-ce qui se passe.
1: Justement, moi, je suis assez fascinée par certaines décisions prises par les pays nordiques, Finlande, euh, euh, avec plus de devoirs aux écoles, euh, avec les systèmes très libérés. Mmh. Et puis ça, ça peut être intéressant. Après, je pense pas que c'est complètement euh, peut être intégré dans un système suisse ou européen, etc. Chez TOTAP, nous, on essaye de faire un peu une mix des mmh. différentes pédagogies. Euh, justement, moi, je crois pas à un seul pédagogie. Oui, il oui, faut s'adapter. Voilà, je pense pas qu'il y ait une pédagogie idéale. Comme on a parlé avant mmh. par rapport au système, il n'y a pas de système idéal, bah, il n'y a pas une pédagogie idéale. Euh, il y a autant des enfants que que des caractères, en fait. Donc, chaque enfant est vraiment différent. Après, bien, évidemment, hein, on peut généraliser mmh. sur certaines typologies des enfants, sur certaines choses, etc. Mais, sur principe, voilà, on est tous différents. Comme les adultes, on est tous différents, les enfants sont tous différents. Donc, on peut pas dire qu'il y a un système euh, idéal. Mm -hmm. euh, et c'est bien de pouvoir, dans un seul système, pouvoir avoir différentes pédagogies. Et justement, notre but, c'est ça, c'est qu'après avoir terminé nos crèches ou l'école primaire à Genève, bah, nous, on essaie de donner des conseils aux parents sur quel voit apprendre plus tard l'enfant. Donc, soit dans les activités parascolaires, donc, déterminer des talents, un peu, les choses que l'enfant adore faire. Ou justement, enfin, comme on a des ateliers Montessori, des ateliers, enfin, on s'inspire un peu de pédagogie Steiner, etc. Bah, c'est peut-être de recommander aux parents de choisir une certain type d'école. Après, bah, les parents ils devront être ouverts au oui. conseil. Après, il y a les parents qui sont oh, quand même très euh, euh, sûrs de qu'est-ce mmh, qu'ils veulent oui. faire. Et ça, c'est évidemment le choix des parents euh, auxquels nous on n'a pas le droit à, 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 à s'intégrer. Mmh. Voilà.
0: Est-ce qu'avec le recul, tu dirais que l'école suisse était à la hauteur des espoirs de tes parents? Du coup, euh, je pense que, je, je
1: pense que oui. Après, enfin, moi, j'ai fait l'université. Donc, disons, mmh. c'était quand même pour moi une éducation assez standard, typique. Pour mon pays, pour la Suisse, bah, 60% des gens sont quand même euh, choisis d'avoir l'apprentissage et pas l'université c'est une statistique officielle. Mmh. Après, voilà, moi, je pense que ce qui est important, c'est de trouver, c'est de savoir où l'enfant a ses forces et ses euh, défis à, à apprendre, Et puis, de pas trop forcer. Hein. Il faut vraiment... Moi, je pense que l'éducation, elle est dans les discussions avec mmh. l'enfant. Souvent, on voit les parents, ou moi, je, je communique avec les parents, euh, qui, qui vont me dire... Ah mais pour mon enfant ça c'est bien, ça c'est important. Moi je veux qu'il fasse ça. Mm -hmm. Ou souvent la phrase que je préfère de pas entendre, c'est par exemple ah mais moi quand j'étais petite oui, j'ai pas ça. pu faire. deux en fait. Et du coup euh, je veux absolument que mon enfant mm -hmm. <rire> Il le fasse, mais quand tu regardes l'enfant, tu te dis mais cet enfant-là est pas du tout fait. Le Pour ce que oui. <rire> les parents veulent, donc euh, la projection, a... elle peut, elle peut voilà. être voilà. Euh, on a même, enfin, on essaye de, de, de conseiller euh, les parents euh, et puis de les expliquer que souvent voilà, c'est leurs envies ou parce qu'ils ont pas réussi à faire quelque chose dans leurs enfants enfance, pardon. Euh, c'est plutôt, enfin. Le problème sur lequel eux, ils devront travailler et pas le remettre sur les enfants. Après, évidemment, hein, je ne dis pas, il hein, y a des enfants plus compliqués. Il y a aussi le passage d'adolescence qui est totalement... Enfin, C'est un âge avec lequel j'ai moins d'expérience, mais nous, justement, on prend des stagiaires et des apprentis dans tous nos crèches. Donc, on a des structures formateurs. Donc, on a quand même l'expérience. On a des, des petits stagiaires qui viennent, qui ont 13, 14, 15 ans euh, pour les stages d'observation. Une semaine, deux semaines, on est très ouvert à ça, presque. Enfin, je dirais, oui, chaque mois, on a en tout cas une qui vient. Donc, on, on, on les fréquente quand même, on les voit. Et puis, justement, bah oui, certaines, euh, bah je pense euh, que ça devrait être assez compliqué euh, au niveau de communication avec et pour bah, certaines parents peuvent galérer, etc. Euh, je pense que les parents ne devront pas être peur de demander d'aide. Oui. C'est ça, c'est très très important. Demander d'aide à l'interne la, à la, à de la famille, mm -hmm. entre les mamans, papa, etc. Mais aussi demander d'aide psychologiques euh, ou des conseils, des conseillères mmh. familiales, des coachs, etc. Souvent aussi, enfin, ça fait peur, hein, le mot psychologue, mon Dieu, ça veut dire que quelque chose problème. ne va pas, euh, on a un problème, mais c'est pas du tout. Des fois, il suffit même d'y aller une ou deux fois hein, chez un spécialiste parce que quand on est prise dans nos propres problèmes avec l'enfant, ben, en fait, on ne voit plus d'autres solutions. Donc, à un moment donné, c'est un blocage, on, est, on a un problème, on a essayé de la résoudre, ça se résout pas. Mais comme on est tellement dans ce conflit, bah, on n'arrive plus à s'en sortir, on ne voit plus d'autres solutions. Il suffit des fois que juste une personne externe dit quelque chose où ça nous illumine ah, oui, et on se dit, ah, mais oui, voilà, bah, <rire> ça, ça peut fonctionner, ça, je peux essayer, etc. Mm -hmm. Donc, ça, c'est très
0: important, oui, je influence, pense. l'influence, ça compte toujours. C'est ouais. vrai, tu as raison. Bon, dis-moi, toi, quand même, tu es jeune, je ne sais pas quand tu as lancé ton premier top-up ni où.
1: Donc, j'ai commencé à 27 ans mm -hmm.
0: et, et puis, bah la première ouverture, elle, elle était lieu euh, quand j'avais 29, juste avant voilà, de 30. Voilà, donc euh, tu es jeune aussi, et bon, avec ton joli accent… Comment tu as été accueillie par les autorités, justement ah ouais. par... Ça, c'était un peu plus
1: compliqué, hein. justement. En, en finissant mon travail de master, le travail de master a fait un concours aussi de tous les travails de master suisse et gagné le premier prix. Donc, je me suis dit que c'était un signe quand même pour continuer. Et par contre, quand j'ai commencé, j'ai me rendu compte que ça va pas être si facile que ça. En fait, moi, je pensais que... Comme il y a de la demande et moi je viens, je demande pas grand-chose et puis je viens quand même de côté business management et je savais que je pourrais le faire. Après pas tout seul évidemment parce que bah, j'avais ma directrice qui était de milieu spécifiquement pédagogique mm. etc pour monter tous ces tous ces plans pédagogiques etc. Mais j'ai pensé que quand même bah je serais plutôt bienvenue. Bah, oui comme une solution comme une solution supplémentaire, parce que de nouveau, on revient au sujet de peut-être prix, en disant que les privés sont plus chers, mais il y a quand même des familles qui ont des moyens de se permettre des crèches privées, et les parents, enfin les familles qui viennent en privé, ils se libèrent quand même des places dans des systèmes publics. Mmh. Donc ça veut dire que c'est quand même plutôt un compliment qu'en concurrence à la système public. Et puis, bah, tous les pays, je pense, devront avoir cette possibilité, et les parents devront pouvoir avoir le choix de, par exemple, placer leurs enfants dans un système bilingue ou dans un système Montessori ou Steiner, euh, etc. Mais qui, 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 qui les systèmes publics ne peut pas permettre d'avoir. Et voilà, bah donc j'y suis arrivée et j'ai choisi Genève au début parce que je me suis dit « le plus gros problème est là, il y a beaucoup des expats qui pourraient être intéressés au niveau des, des activités bilingues et tout autour de ça ». Et il y a une grosse demande et quand j'ai commencé bah euh, voilà évidemment déjà ni mon âge ne convenait pas parce que j'étais trop jeune <rire> ni des origines j'étais vite rappelé que apparemment être né en Suisse et être naturalisé en Suisse ce n'est pas la même chose c'est assez choqué d'entendre ça de part d'administration quand enfin voilà, je sais pas qu'est-ce que la constitution fédérale dit.
0: Mais... Je peux t'interrompre. Il y a des métiers qu'on ne peut exercer en Suisse qu'en étant en suisse, oui. comme docteur. Oui. Ou voilà. voilà, exactement. <rire> oui, il y a
1: certains métiers qui même, enfin voilà. C'est oui. quand même dans le XXIe siècle et quand t'as
0: l'ONU qui euh,
1: qui est présente, ouais, est des 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 logiques comme ça, ça se pose quand même un tout petit peu de problème. Mais bon, voilà, donc j'étais très vite, j'ai très vite compris qu'il y aura, voilà, intention et qu'en fait, je suis pas du tout bienvenue. Et bah, le prou, euh, c'était que pendant trois ans, ça m'a pris presque trois ans, donc deux ans et demi, pour ouvrir la première structure. Et... Euh, avec beaucoup de tristesse, je devrais dire que jusqu'au présent, sur le canton de Genève, je fais aucun entretien administratif sans présence de mon avocat. Et je trouve que ça, ça c'est réellement triste. Ah, euh, oui. J'ai moins des, de ce genre de problèmes dans les autres cantons, mmh. mais Genève, ça me, voilà, ça me fait mal au cœur que, en étant quand même une citoyenne mmh. suisse, il y a euh, administration qui quand même dépend et qui est censé être là pour la population et qui est censé, qui reçoit les salaires euh, grâce au paiement ça. des impôts, euh, où je suis justement, pour discuter avec, obligée à payer un tiers pour être présent.
0: Voilà. Donc t'es pas considérée comme une entrepreneuse lambda non. Non, en fait, c'est pour ça que de temps en temps, je prends cette
1: possibilité aussi de faire les interviews ou être très ouvert à avoir des Mais podcasts, oui. etc. C'est un peu de partager, puis ça me aide énormément parce que les gens enfin, disent des choses positives. Parce que souvent, quand je suis tout seul avec l'administration, bah, je me sens vraiment inutile. Euh, une personne qui, qui fait n'importe quoi, qui fait aucun sens, euh, etc. Donc, donc, ça, c'est enfin, moralement un, un peu difficile. Euh, après, les autres cantons, bah, typiquement, je disais, quand on va ou canton de Fribourg, sont beaucoup plus ouverts à cette collaboration privée-publique et partie al euh, almanophone almanique, aussi, oui, oui. almanique. Ils sont aussi... Enfin, il y a beaucoup mm -hmm. de structures privées. et cette, Et certaines communes sont beaucoup là-dedans, dans la collaboration J Je pense qu'il n'existe aucun aspect où tu peux être bien tout seul. En fait. Et ce partage, surtout au niveau d'éducation, euh, et on le voit maintenant, on a plusieurs crèches et même les directions, quand on fait des meetings direction ou quand on engage des nouvelles directrices, souvent, ce qui ressort, pourquoi elles veulent travailler chez nous, bah, c'est parce qu'on est en groupe et qu'on a cette sensation de, de se voir régulièrement, donc une fois par mois minimum, on se voit que le direction, pour discuter, et puis ça donne cette envie de partager, oui, de, de, de pouvoir dire, ah bah ça, ça va pas, comment on peut faire, comment vous vous faites chez vous, euh, etc. Et ça fait une grosse partie, hein. souvent on dit que les seules motivation des gens euh, pour travailler, c'est le salaire, euh, mais euh, moi je suis persuadée que c'est pas le cas. Oui. Bien sûr que les salaires sont importants, hein. on vit tous en Suisse, euh, et comme on a dit avant, bah c'est pas le pays moins cher, etc. Mais par contre, il y a aussi un gros, parti je pense, c'est de se sentir utile, de se sentir soutenu mm -hmm. et de ne pas être tout seul tout le temps. Mm -hmm. euh, voilà. Apprécier,
0: valoriser. Exactement. Est voilà. Est Ce et que ça. tu dis, c'est important, c'est quand on a un marché, quel qu'il soit, s'il n'y a pas de concurrence, en fait, on ne s'améliore pas. Exactement. C'est vertueux euh, ouais. de, de proposer des choses différentes. Tout à fait, euh. c'est juste. Eh ben, dis donc, euh, tu as dû rencontrer des drôles de... de, drôle de... <rire> Des preuves et tu as tenu bon Bah, À un moment donné, je pense que il, il,
1: quand tu crois vraiment dans ce que tu fais, euh, ça va s'arranger d'une manière ou, ou d'une autre. Donc, euh, ouais, moi, je sais, moi, même quand je suis désespérée, mais quand je reviens à ma crèche euh, à Petit-Lancy à Genève, puis je vois les parents... Qui ah, me oui. remercie. Je vois les enfants qui sont contents. Je vois toutes les activités qu'on fait avec les enfants. Mmh. Pour certaines sorties, je participe moi-même parce que ça fait ça fait énormément plaisir de, de partager ces moments avec les enfants. Enfin, je me dis vraiment l'administration bah voilà c'est purement juridique mmh. et on va trouver la solution donc euh, moi, moi en tout cas le but c'est de faire tout pour protéger mes familles pour protéger les enfants qui sont chez aux puis euh, de, de être ouvert bah, et ouais. pas avoir peur euh... ah, Tu
0: mets pas trop d'affect du coup. Bon, ouais. ce qui se passe bon c'est bien. <rire> bon, tu as dit que tu étais hyper active que donc j'imagine que tu as d'autres passions. Oui. T'en as vu quelques-unes, <rire> tu peux nous en parler Bon, enfin moi
1: moi j'étais intégré dans plusieurs projets différents un des gros enfin, gros projet oui, enfin, c'est maintenant aussi un partenaire mais ça a devenu une très bonne copine, ben, c'est Olivia Bois et son projet Bois qui est basé sur une euh, science neurologique et puis elle fait des tableaux euh, qui sont censés calmer ou booster l'activité dans les cerveaux donc c'est des tableaux qui sont dessinés d'une certaine manière qu'elle a tourné dans tout un concept projet Bois avec même des habits sportifs euh, et Etc. Elle-même, c'est une maman d'un enfant au besoins spécial. Et c'est comme ça qu'elle a commencé ce, ce projet. Elle a fait une association où je fais partie. Et c'est vraiment, enfin, très beau. Et ses partenaires Totap aussi. On utilise certaines, enfin, on a des tableaux aussi qu'on utilise à mmh. l'école et à la crèche. Elle a aussi fait tout un projet autour de papeterie. Pour les écoles, certaines écoles sur le canton de Fribourg aussi les utilisent déjà au quotidien qui permet de diminuer le stress des écoliers par rapport au stress qu'ils peuvent avoir à l'école par exemple. Mmh. Je conseille à tout le monde enfin, de, 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 voir. ça, enfin, c'est assez fascinant comme, euh, comme projet. J'avais aussi un petit euh, bar, galerie d'art, mais on n'a pas survécu le Covid. D'accord. En étant trop petit, ouais. euh, voilà, on a dû de fermer. J'étais pas tout seul. J'étais avec plusieurs amis. C'était quand même une magnifique expérience. Mais voilà, Covid, je pense, euh, on n'est pas, ça fait tourner on n'est pas les seuls. Hein, à
0: beaucoup de monde. <rire> oui,
1: donc euh, malheureusement on n'a pas pu tenir le coup, euh, mais finalement, enfin les, on a existé pendant trois ou quatre ans, je pense. Enfin, c'était une une expérience aussi, et puis ça me permit aussi de revenir un peu mon euh, éducation principale qui est hôtellerie, mm -hmm. euh, etc. C'était très intéressant. Voilà Ça, les photos de mode <rire> Oui, de temps en temps, voilà, bah, quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de mannequinat, j'ai travaillé beaucoup, maintenant je fais plutôt les, les photos et puis il y a certaines marques qui me demandent d'être ambassadrice, mmh. donc euh, j'accepte avec plaisir toujours, bah, si j'aime
0: bien la marque. Hein. <rire> voilà.
1: Mais c'est, ça fait partie un peu voilà, qui me permet de, de reconcentrer sur moi.
0: Oui, <rire> moi, je trouve que c'est une preuve aussi de, de la liberté que tu as dans ton parcours et peut-être de la liberté qu'on peut avoir à entreprendre en Suisse, oui. qui est quand même quelque chose de particulier, où on peut vraiment mettre à bien nos idées. Bon, on voit pas toujours très facilement, mais... En, en Suisse, je pense l'avantage
1: pour les entrepreneurs, c'est qu'il y a... Quand tu commences, c'est très compliqué, c'est mmh. vrai. N'importe quel business que tu commences en Suisse, il y a beaucoup de lois, beaucoup de détails. Souvent, c'est des business réglementés, qui pas toujours une mauvaise chose. Hein. Enfin, voilà, mmh. il y a des business qui qui sont euh, plus besoin plus, plus de sécurité que des autres. Mais une fois que tu as pu créer quelque chose, une fois que les gens te font confiance, bah ça. Là, ça commence d'être vraiment intéressant. Et si tu fais pas de mauvaises choses si si tu, tu enfin t'es honnête euh, euh, présente dans ton business etc bah les recommandations euh, souvent les gens disent ah mais tu, comment tu fais le marketing mmh. bien sûr on est présente sur les réseaux sociaux par exemple maintenant ça fait partie on est euh, aussi on utilise le Google euh, etc mais vraiment on n'a pas des énormes budgets sur mmh. ça on ne met pas des c'est plus un euh, complément mais la plupart de nos clients, ils viennent parce qu'on était recommandés.
0: Ah oui, tu vois. Par
1: les autres familles, etc. Et donc souvent, quand ils remplissent le formulaire d'inscription, on voit, ils nous disent « Ah, mais votre crèche était recommandée, etc. » Donc vraiment, ça, ça fait… Les Suisses peut-être paraît au début comme une nation assez fermée, mais en fait, c'est pas vrai. C'est une nation juste qui prend un peu de temps pour faire confiance, mais une fois qu'ils savent… Qu'ils peuvent recommander quelqu'un,
0: ils le font très volontiers en fait. Ah, super. Et tu reçois la satisfaction client. Euh... Bien, bien sûr, <rire> bien sûr.
1: Mais ça, enfin, je dis à tous les entrepreneurs qui en ont un peu peur de se lancer parce que justement ils pensent que, c'est une petite pays, les réseaux mm. sont pas très populaires. Comment on peut faire pour avoir les clients mais En fait, voilà, au début c'est compliqué, mais si vous avez quelque chose en vous qui vous permet euh, de créer ce lien avec 1, 2, 3, 4, 5 clients, bah et après, ça se multiplie. En
0: fait. D'accord. moi bah, C'est un très bon conseil. <rire> je vais le garder. On en vient à la fin de l'interview. D'habitude, je demande à, la, à mon invité de présenter une citation ou un proverbe, mais ça peut être aussi un film ou peut-être une personne qui t'inspire. Enfin,
1: J'ai pas, pas pensé... Euh... <rire> ouais, Désolée, on n'a pas préparé. pas pensé à ça. Euh, je n'étais pas préparé, mais vraiment j'étais jamais quelqu'un j'aime beaucoup de gens enfin hein, de célébrités <rire> etc jamais jamais eu quelqu'un euh, mentor euh, hein. voilà qui 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 spécifiquement m'a touché mais enfin tout ce que j'ai réussi aujourd'hui je pense que c'est grâce à ma famille beaucoup de soutien euh, pour enfin euh, voilà de croire en moi et tout ça donc pour moi bah ben, mon père et ma mère ça c'est vraiment les gens qui m'ont inspiré et euh, en ah, citation, <rire> <rire> je pense que c'est de, enfin, c'est un peu banal, mais c'est qu'il faut jamais s'arrêter quand il y a des barrières. Mon papa il disait toujours ça. Bon, j'ai perdu mon père quand j'avais 5 ans, mmh. euh, mais enfin, ma mère elle a très bien fait pour me raconter plein des histoires sur lui. Il avait aussi un peu un parcours similaire avec euh, un peu des problématiques euh, dans son entrepreneuriat, etc. Puis ma mère aussi entrepreneuse qui rencontre aussi de temps en temps des difficultés. Mais voilà, c'était vraiment quelque chose que, enfin. Euh, quand le montagne, quand, quand tu peux pas croiser le montagne par toi-même, il faut faire venir le montagne vers vers toi. je en vois, fait, je vois l'image. <rire> voilà. Donc euh, euh, moi c'est ça, c'est ça. Je pense que voilà, tout euh, tant que vous croyez en soi et en ce que vous faites. À un moment donné, ça va,
0: ça va se résoudre. Alors, des, des, je, des je prends le, je prends ton conseil aussi. <rire> <rire> C'est bien de finir sur cette touche très positive. Merci. Quelle rencontre Merci beaucoup, <rire> ça fait plaisir à moi aussi. Merci. Merci Christine, vraiment, et de de t'être déplacée jusqu'à Zurich. Donc euh, on est très chanceux de t'avoir sur le podcast. Euh, Merci. On te retrouve. Je vais mettre des liens aussi. Bien par sûr. Même au... à ouais. ton ami, à l'association dont tu as parlé. Tout à fait. Voilà vraiment. si des personnes veulent. Je s'y référer, donc je mettrai ça dans la bio du podcast. Et merci beaucoup à toi, ça fait un plaisir euh, de te connaître, merci. <rire> ben pareil, tout pareil. Merci à vous aussi, chers auditeurs, de votre fidélité. N'hésitez pas à me donner votre retour sur l'épisode, votre sentiment, vous l'avez constaté, c'est un épisode très spontané, Christina est habituée au micro, donc voilà, n'hésitez pas aussi à l'inviter, parce que je crois que oui, <rire> l'exercice... Euh... Lui correspond tout à fait. Allez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, des vôtres. Une petite note parce que vous savez que je crois que nos petites actions positives du quotidien peuvent un petit peu orienter le monde vers un cercle plus virtueux et puis d'arriver, voilà, à améliorer un petit peu notre quotidien, ceux de nos proches, de nos voisins. Un sourire, un geste sympathique et on fait que perpétuer cette chaîne de, de bonté. À bientôt.